0: Herzlich willkommen zu der neuen Serie «Her-Track-Story». Die Schweizer Leichtathletik ist voller Geschichten von Frauen, die sich mit Herzblut für unsere Sportart einsetzen.
1: Und genau die Frauen wollen wir zu Wort kommen
0: «Swiss Track Jack» stellt euch in Kooperation mit Swiss Athletics einmal pro Monat inspirierende Frauen vor, die die Athletik nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bereichern. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen, Feedbacks und Anregungen.
1: Meldet euch bei uns auf Instagram oder via E-Mail.
0: Und jetzt geht's los! Es ist der 6. Januar 2024, Drei Königs- oder besser drei königinnen -Tage. und Heute sind die Sachen mal etwas anders aufgeteilt. Äh, heute sitzen wir uns mal nicht online gegenüber, sondern vor Ort. Und für einmal sind wir nicht zwei, wo eine Person interviewt, sondern eine Person, die zwei Personen interviewt. Und ähm, das im Rahmen des Swiss Athletics Frauenforum 2024. Und es, es freut mich sehr, meine Gästeinnen begrüssen zu dürfen. Ähm, wir haben Einerseits eine Frau, die schon jahrelang immer wieder Talent aus der Innerschweiz hervorbringt und sehr aktiv ist in der lichtathletischen Szene. Neben ihrem Engagement als Vereinstrainerin beim TSV Rotenburg und anderen Vereinen bildet sie auch junge Trainerinnen und Trainer aus als IS-Expertin und ist zudem auch Mitglied der Sportförderkommission vom Kanton Luzern. Was das heisst und was ich vielleicht noch weggelegt habe wird sie uns in wenigen Augenblicken sicher selber erzählen. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Andrea Thali. Wo ist jetzt der Applaus? <lacht> ja, ganz ungewohnt. Wir haben auch ein paar wenige Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Andrea, schön bist du da. Und jetzt komme ich gerade zu unserem zweiten Gast. Und ich, ja, neben der Andrea das sitzt eine Frau, die genauso unermüdlich ein genauso unermüdlicher Drive für die und den Sport im Allgemeinen hat. Beim LC Terwil ist sie schon seit Jahren eine der größten Nachwuchsabteilungen vom Land am Aufbauen und Weiterentwickeln. hat für ihr Engagement sogar schon den European Athletics Women's Leadership Award erhalten. Auch sie ist dazu als Expertin unterwegs. Dazu kommt, dass sie sich auch noch um die Sportschülerinnen und Schüler von der Kanti Solothurn kümmert und Trainings im NLZ Nordwestschweiz gibt. Eine absolute Tausendsasserin und ich freue mich sehr, auch von ihr noch etwas mehr zu erfahren. Herzlich willkommen Katharina Schmid-Strehl! Ganz speziell mal auch Live-Publikum zu haben, ähm, ja, aber wir reden da als ob es nichts wäre. Bevor wir jetzt gerade ins Thema reinspringen und auf eure, eure Karriere und so ein bisschen eingehen, ähm, ich muss jetzt zuerst noch etwas klären. Und zwar an dich gerichtet. Ich komme nicht mehr so ganz draus. Äh, wie heisst du denn jetzt eigentlich wirklich Katharina? Ich sage dir eigentlich Kathrin. Ich habe auch online alles gefunden. Katrin, Katharina. Ich glaube, Swiss Athletics macht es auch jedes Mal etwas anders. Kannst du uns da vielleicht noch aufklären?
1: <lacht> offiziell doof bin ich Katharina, aber meine Mutter heißt so, meine Großmutter heißt so. Und äh, ich bin immer Kathrin genannt worden. Und äh, ich habe auch plötzlich offiziell ein Dokument, das Kathrin gehabt. Darum gibt mir Mühe beim Schreiben. Aber Katharina hat geschrieben, aber kein Mensch sagt mir Katharina.
0: <lacht> Sehr gut. Und du hast du ähnliche Probleme?
2: Äh, nein, ich glaube, Andrea ist der häufigste Name äh, auf der Alpen Nordseite wie auf der Alpen Südseite und von dort her, äh, ja, habe ich viele Namensvetterinnen.
0: Ja. Oh, und auch, wenn ich Italien bin, bist vielleicht mal ein Namensvetter, das ist natürlich genau. das erste Problem. Sehr gut. Also gut, dann starten wir doch in diese Folge inne und ähm, ja gut, ich habe es jetzt eingangs erwähnt, ein paar von euren Stationen, aber jetzt wenn wir mal ein Faktencheck machen und ich würde doch ich bitte schnell, selber ein bisschen zu erzählen, wie ihr in die Leichtathletik sind und was so eure wichtigsten Stationen waren. Vielleicht als Athletin, als Trainerin. Fangen wir mit dir an, Andrea.
2: Ja, danke. Also, ich heiße Andrea Dali. Ich wohne heute in Hofteren. Das, Dort hat es auch ein Sportstadion, das viele können. Ursprünglich äh, bin ich aber in Hemmicken im Luzerner Seetal aufgewachsen. Und so etwa Ab der 5. Klasse durfte ich ins Leichtathletiktraining training ähm, beim Entscheiden, was ich wollte für einen Sport mache, ähm, hatte ich eigentlich eine andere Idee Aber weil das ziemlich im Grünen und auf der Landschaft liegt, äh, bin ich zu der Lichtathletik vom STV Hitzel äh, Ich habe auch die Nachwuchswettkämpfe besucht, wo eigentlich alle so ihren gemacht haben ihre Karrieren. Und, ja, das hat mir gefallen. Ich denke, es auch gar nicht so schlecht ausgekommen. Ja, mit der Zeit habe ich das Gefühl, ich werde noch einen anderen Verein können. Ich bin beim TV Inwil gelandet, wo so in den 90er Jahren und nachher ähm, viele Athleten gehabt und wo wir eigentlich auch coole Erlebnisse hatten, so, ich sage jetzt auch als kleiner Landverein. Dann habe ich mit etwa 20 einen Skiunfall ähm, also beim Skiwieken vom Turnverein, selbstverständlich, ist öper in nee. hineingefahren, ähm, schwerer und schneller als ich. Und dann hatte ich eine recht massiv ich das war eigentlich wie die Gelegenheit als ich Trainerin geworden bin. Ich hatte dann etwa zwei Jahre so eine Kinder- und Jugendlichtathletikgruppe gruppe und nachher ähm, schon recht so leistungsorientiertere Athleten.
0: Was, also wenn wir vielleicht schnell auf deine sportliche Karriere schauen, die ja leider nicht ganz so lang war, ist, was war denn deine Disziplin?
2: Ja, ich habe eigentlich gerne geworfen, wir haben aber im Training eigentlich immer alles gemacht. Es ähm, war eigentlich so ein klassisches Turnverein-Training. Wenn ich jetzt heute daran zurückdenke, wie wir trainiert haben, denke ich manchmal auch, ja, wir sind sicher müde worden dabei. <lacht> aber ob das jetzt so zielgerichtet war, ja, da würde man heute große Fragezeichen machen. Aber ich habe gerne geworfen. Ja.
0: So die klassische Devise vom Turnverein das Training, wenn wir jetzt mal so, ja, nicht alle, aber bei, bei gewissen Tönsammlungen so. Ähm, und hast auch ein paar Erfolge können feiern?
2: Ja, ich würde mich jetzt nicht als Megatalente ja, äh, verstehen. Ähm, ja, ich bin einisch nachwuchs geworden und ich habe ein paar Ressemedaillen, medaillen Aber, ja, ich mein. wie soll ich sagen, es ist für mich jetzt nicht, ähm, Wahnsinn, ich sagen, ich bin jetzt wahnsinnig zum Beispiel viel zu wenig schnellkräftig eigentlich für die ganze Lichtathletik, aber ich bin trotzdem bei dieser Sportart gelandet und dann halt eben Trainerin wurde ja.
0: Sehr gut. Ähm, ich finde es ja, ja lustig. Wir kennen uns ja noch nicht so wirklich, aber das Gesicht ist mir natürlich sehr bekannt. Wir haben vorher schon drüber geredet, will Du bist eigentlich in meiner jungen Karriere daran, dass ich viele Niederlagen eingesteckt habe, weil du meine grössten Konkurrenten dort trainiert hast. Und das war in allen Disziplinen. Also, du bist auch in allen Disziplinen unterwegs als Trainerin. Oder hast du dich dort auf Disziplin spezialisiert?
2: Ja, also es ist mir sicher ein Anliegen, dass äh, vor allem junge Athleten ähm, so ein bisschen eine vielseitige Grundausbildung haben. Und das ist auch das, was im Turnverein oder mit diesen Strukturen ich sage jetzt, am besten möglich ist. Ähm, es hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass viele im Bereich Sprint, Hörten, manchmal auch Weitsprung gelandet sind, aber gleich immer auch mal eine andere Disziplin eben gemacht haben. Und ja, Mehrkampf finde ich schon eigentlich das, was ja, mich fasziniert und was ich sehr gerne mache.
0: Sehr gut, ja, wir kommen dann noch ein bisschen auf deinen Werdegang noch mal zurück, jetzt wenden wir uns mal Katrin. Ähm, wie war es bei dir? Gewesen? Bei dir ist ja spannend, oftmals sagt man ja LZ will Familie angelegenheit äh, Dein Mann ist genauso aktiv wie du. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr euch in der Leichtathletik irgendwie getroffen habt. Aber wie war es? Gewesen? Hast du ihn reingeholt? Hat er dich reingeholt? Oder war äh, so Liebe auf den ersten Blick in der Leichtathletik?
1: Also, auch ich komme aus einem kleinen Dorf, ähm, ich war in gsi. wir hatten im Turnverein Schwerpunkt Leichtathletik. Ähm, ich habe mich dort etwas gewehrt, ich wollte nicht in den Damen-Dornverein. Ähm, und durfte dann auch bei den Gielen in die Jugi, dann Nachher ich dann zu den Männern in den Dornverein dürfen, und wir hatten Schwerpunkt Durch das habe ich Leichtathletik gemacht, so einfach wie wir Leichtathletik machen konnten einen geraden Platz haben wir, und das ist äh, Hochsprung in der Turnhallen und entweder die Rechts- oder die links springen, weil es nichts grösser war als das Volleyballfeld. <lacht> ähm, der Sportplatz war im Wald oben, dort haben wir selber äh, als Turnverein Leute äh, die Kugelstossanlage gegossen, Weitsprung, okay. ja. <lacht> Anlauf, 35 Meter, <lacht> an die her. und bin äh, ja, völlig fasziniert von der ha ich durfte Do doch dürfen noch sieben Kampf machen, oh ja. ich bin aber wahrscheinlich mehr Kämpfer mit dem lahmsten Sprunggelenk, <lacht> den es gibt. Ich hatte einfach eine riesige Freude. <lacht> und äh, nachher habe ich zu Basel studieren, habe mit der Athletin von Philipp studiert und habe so den Philipp kennengelernt. Und ja, dann bin ich halt sozusagen auf der Herville
0: Okay, okay, aber äh, ja, dann sieht man, ihr, ihr habt euch in der Leichtathletik getroffen und du hast schon einige Stationen bestritten vorher. Ähm, du hast schon gesagt, Siebenkampf deine Disziplin war, aber anscheinend nicht so viel Talent, wenn man jetzt dich so ein bisschen, äh, Oder zumindest nicht einen guten Fuß. Aber hast du gleich einige Erfolge feiern
1: können? Ja. Es war halt nicht förderlich, dass ich noch OL im OL-Kader war. Oh, okay. Dort haben wir relativ viele Kilometer gespielt. Das macht ihn nicht schneller <lacht> im Sprint. Ähm, Dann habe ich noch, noch unihockey Nazi gespielt. Ähm, ja. Einfach polyvalent. An LMM war ich mal auf dem okay, da, Ja. <lacht> das ist vom Dorfverein Aber sonst haben wir auch im Dorneverein äh, zu viel halt auch nicht die Masse, hatte, dass man große Kantonalmeister Meisterschaften bin auf dem Podest gesehen, sollen tun. Das ist nie was ich Nein, meistens aber ja.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr von eurer aktiven Karriere geredet. «Her-Track-Story» ist ein Format, wo man so ein bisschen Frauen äh, hinter, hinter den Athletinnen und Athleten beleuchten. Und ihr sind beide ja sehr aktiv als Trainerinnen. Ähm, bei Andrea haben wir schon ein bisschen gehört, wieso sie ins eingestiegen ist oder ja, zwungenermaßen. Wie war es bei dir? Gewesen? Wieso bist du, Tra oder wie bist du zum D Trainerinnen da zu sie gekommen?
1: Ja, wie es ist, Jogi, ich bin noch bei der ältesten Jugend. Ich hatte Kleinen plötzlich keine Leiter mehr. Gehabt. Und dann bin ich dort eingestiegen, schon mit 13 und äh,
0: Okay, <lacht> mit 13 Jahren. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich äh, hatte ja, einfach Freude gehabt. und nach wie vor bin ich heute fasziniert, die Leute zu begleiten, zu äh, sehen, wie sie sich entwickeln, äh, das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen. Ich ja, habe mich dort immer weiterentwickelt. Ich war dann auch im Uni-Hockey bei Elite juniorinnen und bin aber schlussendlich in Lichtledig wieder gelandet.
0: Und hat es bei euch beiden irgendeine Person gegeben, die euch dazu ermutigt hat, zum jetzt einsteigen, oder ist das einfach so ein bisschen, ja, weil es gerade gebraucht hat, sind ihr in, in, das, in das Business hinegekommen, oder, oder hat es da einen, einen Antreiber hinter gegeben? Und ja, vielleicht?
2: Ja, bei mir ist es ähm, so gesehen, dass ähm, sicher ähm, der Paul Buchmann, der im TV in Wien über lange Jahre sehr viel gemacht hat, schon das Gefühl gehabt ja, probier doch das. Und ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel überlegt, als ich das erste Mal in einen Leiterkurs gegangen bin. Und ich habe es einfach gemacht. Und nachher haben die das Gefühl gehabt, ja, mach doch dann den nächsten Leiterkurs auch wieder. Und ja, es ist eigentlich auch von Anfang an recht gut gelaufen. Und da bin ich eigentlich ein bisschen reingerutscht.
0: Mhm dir ähnlich
2: oder? ja ich habe einfach
1: gemacht und dann bin ich immer in einem wertschätzenden Umfeld gsi mich wo machen und ich, meine, meine Motivation war vor allem dass ich auch konsumieren und da habe ich etwas
0: ja jetzt ist ja gleich spannend Ihr ähm, ich will auch jetzt nicht nachtreten, aber wir sind doch jetzt schon einige Jahre im Business. Ihr hätte ja irgendwann mal sagen, ja, nein, lange wir jetzt. Wo kommt die Motivation her, dass ihr immer noch auf dem Platz steht und wahrscheinlich immer noch mit der gleichen Motivation, die ihr am Anfang kann?
2: Ja, Kathrin hat schon gesagt, dass also eben schauen, was möglich ist. Das ist etwas, was mich bis heute fasziniert. Äh, die Freude am Sport ist sicher auch da. Ich finde es persönlich auch wichtig, dass äh, die jungen Leute so ein bisschen, ja, etwas Sinnvolles machen, z.B. in der Freizeit. Und wenn es dann die hat, die eben ein wenig mehr machen als, ich sage jetzt einen Durchschnitt, dann unterstütze ich die eigentlich gerne. Und es ist sicher so, dass ich auch schon manchmal hat können aufhören konnte, weil vielleicht die Wertschätzung gefehlt hat oder gerade noch andere Interessen gehabt ist. Und gleich war dann immer wieder jemand oder eine Gruppe von Athleten da, die dann wieder jemanden gebraucht haben. Und das ist manchmal nicht so einfach, ja, dass man quasi Einfach auch die Sachen so locker kann weitergehen und dann weißt du, ah, es läuft weiter, also machst du es dann vielleicht einmal wieder selber. Also das ist mir sicher schon manchmal so gegangen. Jetzt.
0: Okay.
1: Ja. Ich habe jetzt zwei Säulen. Einerseits ist das mein Sozialbeitrag an die Gesellschaft. Ja. Ich finde, dort haben wir eine grosse Verantwortung. Heute noch viel mehr als glaube ich, früher auch. Ähm, und andererseits ist Faszination, wirklich die Faszination. Was wir kann holen, ähm, aus den Leuten und auch ihnen auch Selbstbewusstsein mitgeben fürs Leben. Und ich bin fest überzeugt, wenn sie im Sport lehren, hören, überwinden, sich auseinandersetzen mit Resultaten, ähm, halt auf sich bezogen, dass nachher das auch etwas bringt für die weitere Zukunft.
0: Und was müsst ihr euch sagen, wenn ihr irgendwie Freitagabend Training heim heimkommt oder so und ihr mal denkt, hey, das war jetzt schon wieder sehr streng. Wieso mache ich das? Gibt es die Moment? Wie kommen wir aus denen raus? Oder gibt es die einfach nicht?
1: Ich glaube, es ist mehr Alben ins Training gehen. Okay. Und nachher, wenn du dort bist, kommst du heim, kommst du einfach sehr zu Ja. Ich finde es eine unheimliche Bereicherung. Aber es sind mehr Alben, ganz ganze Zeit Vielleicht die Jungs, die daheim noch ein bisschen Gas gehen haben. Und nachher musst du noch ins Training gehen. Aber wenn du nachher heim
2: kommst, bin ich völlig ausgeglichen. Was ist bei dir? Ich empfinde das eigentlich auch so. Ähm, es ist sicher so, dass man manchmal mal ist. Aber irgendwie gehört es wie so ein bisschen zum Wochenablauf. Also bei mir ist es wirklich so, dass der Stundenplan wie einfach nach der Schule noch weitergeht. Und das gibt zwar manchmal lange Tage, aber unter dem Strich äh, stimmt es für mich eigentlich. dass ich eher langsam, aber sicher ein bisschen anstrengender finden ist, wenn du zum Beispiel ähm, für den weggehst. Und dann bist du vielleicht am Sonntagabend wirklich erst spät daheim mhm. und dann ist einfach mega schnell am morgen Aber ja, es ist eine sache und dann äh, geht auch das.
0: Ja, das, ich glaube, da können wir alle mitfühlen. Ähm, was bei euch auch sehr spannend ist, ihr seid beide ja nicht nur in der Jugendausbildung sagen, tätig, sondern auch in der Erwachsenenausbildung. Ihr bildet junge Leiter aus als Expertinnen. Ähm, was war denn der Ausschlaggebende Schritt, um zu sagen, ja, ich will es jetzt nicht nur äh, mit Athletinnen und Athleten versuchen, sondern auch mit jungen Leitern. Ich will denen etwas beibringen. Was war die Motivation?
1: Also das Ziel muss sein, dass wir mal abgelöst werden.
0: <lacht> okay.
1: Oder dass wir ergänzt werden oder dass wir weniger nicht so viele Sachen gleichzeitig ähm, machen. Äh, auch dort geht es wieder. Das ist von mir genau gleich allen Lebensschule. Ähm, sie lernen von Leuten hersthen, sie lernen etwas organisieren. Und ich arbeite einfach unheimlich gern mit jungen Erwachsenen. Und wenn sich die Eltern sich interessieren und auch in den Grundkurs kommen, habe ich grossen Respekt davor, dass sie das auch noch probieren und machen. Und ich finde, auch das finde ich sehr interessant.
2: Also ich kann mich an dem anschließen. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wieso ich irgendwann in einen Expertenkurs gegangen bin. Aber irgendjemand hat wahrscheinlich gesagt, ja mach das mal und ich habe es gemacht. Heute sehe ich es vor allem so ein bisschen eben unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Also es muss ja auch in den Vereinen weitergehen, also alle Vereine brauchen Leiter und sonst hat man sie relativ schnell nicht mehr. und Ich glaube, da können wir einen guten Beitrag leisten und was du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass man relativ viel bei der Vereinsarbeit es, Ich empfinde es auch so, dass man mal etwas ausprobieren kann, das dann noch nicht ganz perfekt sein muss. Und ich persönlich denke auch, dass ich viel profitiert habe für meinen Beruf, zum Beispiel mit den Sachen, die ich im Verein eigentlich gelernt habe.
0: Mhm. Ist, ist eure Meinung nach eines der wichtigsten Elemente im Moment, Trainerinnen und Trainer auszubilden, äh, damit der Sport weiterkommt?
1: in Bezug auf Lichtleitig?
0: Ja, in Bezug auf Lichtleitig.
1: Nein, ich glaube, es mit uns sehr gut daran, dass wir nicht nur mehr zum Schlusszeichen Trainer und Trainerinnen ausbilden, sondern auch Kampfrichter, Funktionär mhm. allgemein, weil wir haben, irgendwo ein, ein Problem, in der Zukunft, wenn da unsere ältere Herrengeneration jetzt noch dies noch abgeht und wir haben doch noch recht viele auf dem Platz und ich hoffe dass wir Jüngeren alle zusammen die Verantwortung wahrnehmen und mithelfen. weil ohne Wettkämpfe, keine lichtathletik und dann kann man noch so viele Athleten haben, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, dann wird es schwierig.
0: Okay. Also Wotum auch mehr Funktionären ausbilden, nur TrainerInnen?
1: Bin ich der Meinung, dass man ja. das machen muss? Ja, ja. Aber das kann ich nicht auch noch machen.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, dass sich wie äh, Vereine ja Müssen weiterentwickeln, äh, zum Beispiel der Sportart Leichtathletik. Und hier äh, brauchst du neue junge Leiterinnen und Leiter. Und vermutlich brauchen wir in Zukunft wie mehr Leute, damit wir auch die Verantwortung in den Vereinen auf mehr Leute verteilen können. Weil, so wie ich es wahrnehme, ist es immer schwieriger, Leute zu finden, die sich für sehr viele Sachen quasi im Verein sich dann zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dass man die Verantwortlichkeiten ja, ein bisschen von aufteilen
0: ja. Was mich jetzt noch wundern würde, wir sind ja jetzt im Frauenforum oder sozusagen so, so die erste Session vom Frauenforums. Äh, hat der Gedanke, mehr junge Trainerinnen auszubilden, für euch auch mal eine Rolle gespielt in, in der Expertentätigkeit? Oder ist das Geschlecht da nie irgendwie bei den Überlegungen dabei? Gewesen?
2: Also, ich stelle fest, dass er sehr viele junge Leute sich ja ausbilden bei diesen Grundausbildungen Und dort ist für mich die Frage nicht so entscheidend. Und ich nehme es auch als recht ausgeglichen wahr. Ähm, dort, wo ich aber schon denke, müssen wir es im Auge behalten, wenn z.B. jüngere Frauen, die z.B. auch noch kleinere oder jüngere Kinder haben, sich bereit erklären, eine Ausbildung zu machen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen entgegenkommt oder vielleicht ein bisschen flexibler könnte werden in Zukunft Weil ich glaube, wir brauchen alle, die motiviert sind und begeistert sind von diesem Sport, ähm, auf allen Stufen des Sports. Also wir ja, brauchen vor allem auch ganz viele Leute an der Basis, die bereit sind, äh, diese Trainings zu geben. Mhm.
1: Ich persönlich habe es nie auf Geschlechter äh, ausgelegt. Ich bin auch auf, ja, es wurde auch nie diskutiert, das ganze Geschlecht. zu sein. Wir haben in unserer Region eigentlich kein Geschlechterproblem. Ja. Das Gefühl. Ähm, was wichtig ist, dass wir aber die jungen Frauen ermutigen, weiterzumachen. Ähm, Halb vielleicht zwei, drei Mal mehr sagen, hey, probier doch, mach's doch. Ähm, weil ich glaube, das ist ein der springende Punkt, dass sie sich nicht trauen, einen Schritt weiter zu machen. Oder das Gefühl haben, sie lange nicht.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden verstehe. Also Ganz an der Basis äh, ist es nicht unbedingt das Problem, aber dass sie dann etwas weitermacht, das ist eurer Meinung nach eher so ein bisschen Challenge. Was hindert Sie dann genau daran, dass, dass es eben nicht unbedingt weitermacht? Du hast schon etwas erwähnt mit äh, jungen Müttern etc. Gibt es noch andere Gründe? Oder ja, was ist denn das Problem daran, dass wir jetzt doch, ja, ich nehme es gleich irgendwie so wahr, dass auf dem doch mehr männliche Coaches haben, zum Beispiel, oder auch Funktionäre?
2: Also von meinen ehemaligen Athletinnen haben schon die einen oder anderen Grundausbildung gemacht und aus meiner Sicht auch gute Trainings gegeben. Ähm, manchmal hindert sie auch äh, den Beruf daran, dass sie halt regelmässig können, äh, auf dem Platz sein können. Und manchmal, denke ich auch, müssen wir schauen, dass man in den Vereinen ähm, Chancen bietet, dass man das, was man kann, auch kann zeigen kann. Ähm, zum Beispiel als Leiterin oder Leiter. Also, ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass, dass man sich quasi noch zuerst muss beweisen muss, äh, ja, dass man jetzt jemandem kann sprinten oder Weitsprung äh, beibringen. Okay, ja. Weil ich bin überzeugt, dass man auch mit etwas machen hoch verliert.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Ja, und ich, ich glaube, halt, es gibt soziologisch einen Unterschied. Es ist eine Frau, wenn du zweimal sagst, oder einmal sagst, du kannst das nicht, dann ist es abgehögelt. Ähm, mhm. Wenn du es ihm nachher sagst, dann äh, kann er mal drüber stehen und macht doch weiter. Und dort müssen wir einfach uns selber lieb sein und uns positiv gegenseitig aus, äh, austauschen, unterstützen und auch ermutigen Sachen zu machen. Und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen eine Wandlung. Zuerst hatte ich das Gefühl, ja, ich musste mich durchboxen, habe mich gern rechtfertigen und so. Ähm, die anderen Frauen sollen sich auch durchboxen, und das bringt nichts. Ja. Also positiv unterstützen, wertschätzen und ermutigen, dass man den nächsten Schritt macht. Und ja. dann habe ich einfach auch das Gefühl, ist halt bei den Frauen, wenn Familie ein Thema ist, ist da die Zeit, du musst irgendwie die Ausbildung machen können oder gut drin sein, bevor das Kind bekommst
0: können doch schnell auf das ein. Ich weiss, du bist äh, Mami, bei Andrea weiss ich es gerade nicht. das ist heute der Kopf. Aber Kathrin, wie hast denn du das gemacht? Ähm, oder wie machst du es jetzt noch? Das ist ja, wir haben schon auch mal privat darüber geredet. Das ist ja ist schon eine rechte Challenge. Ähm, wie wie handelst du das? Und gibt es vielleicht Tipps an junge Mütter, die gleich gerne irgendwie im Trainerjob bleiben wollen?
1: Ja, sicher ein Partner, der das äh, mitträgt. <lacht> ähm, ich sage immer, unsere, Gross unsere grosse Hypothek sind unsere Jungs. Ähm, sie haben Spass noch Spass daran. Ähm, wir arbeiten so, dass sie eigentlich ausser in der Ferien, in den Ferien dürfen sie mit ins Training, äh, sie sind sie nicht im Training. Innen. Das gegenseitig gut absprechen. Und ich glaube, es ist egal, auch in der Arbeitswelt, ob du 10% oder 50% schaffst, ob du ein Training oder zwei Training bist. Ähm, oder mehr. Organisieren musst du wollen, und dann geht auch, aber es ist ein Krampf und schlussendlich bleibt halt machst der Abstrich bei dir selber, glaube ich.
0: Und was könnte man dann machen, um, das jetzt, äh, um den jungen Athletinnen oder Trainerinnen zu helfen, ähm, damit sie jetzt eben ein bisschen besser hier oder organisieren, sich organisieren können?
1: So ein Tipp habe ich gerade nicht, aber was ich schon super finde, ähm, Mittlerweile ist es nicht, sind wir nicht die Einzigen, die Kinder auf dem Wettkampfplatz haben und man wird sich nicht, wird nicht mehr so schräg angeschaut, wenn es Kind ähm, auf dem Wettkampfplatz ist und dass man das ja, auch akzeptiert.
0: Wie, wie nimmst du es du wahr? Also, du hast gesagt, du hast kein Kind. Hast du mal ein Vorurteil bekommen, so im Sinne von, hey, du hast ja kein Kind, für dich ist es einfach? Oder äh, bist du mal mit, mit so etwas konfrontiert worden?
2: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja. Aber es ist auch bei mir so, dass ich die Sachen organisieren Es ist mir schon klar, dass es äh, aufwendiger ist und manchmal unberechenbarer, vor allem mit kleinen Kind. Aber ähm, unterm Strich muss ich mich auch organisieren. Ich habe aber das Gefühl, dass ich die Gesellschaft in dieser Hinsicht eigentlich positiv verändert, das nehme ich vor allem in der Arbeitswelt wahr, wo ich zum Beispiel als noch recht junge Trainerin nicht unbedingt gesagt habe, wie man gestund das auf dem Sportplatz schonen. und ich habe immer Trainingsgruppen eigentlich nie ein zwei Athleten trainiert. Und dann ist es ja immer so, oder? Irgendeiner ist noch verletzt, der hat noch das, der andere hat noch dieses. Also du bist ja dann nicht nur mit der Zeit, wo du auf dem Trainingsplatz bist, hast du es dann mhm. erledigt. Es braucht eigentlich wie dran noch mehr. Und das habe ich eigentlich ja, nicht an die grosse Glocke gehängt, weil dann schnell einmal so ein die Frage da ist, ja, also hast du noch genug Ressourcen zum Arbeiten, zum Beispiel, und leitet das alles mhm. drin, äh, nebeneinander und so. Und das nehme ich heute inzwischen wirklich viel anders geworden dass man dort auch vielleicht eine gewisse Wertschätzung ähm, ja, gespürt. Ähm, Im Sinn von, ah, ja, du machst das auch noch, oder ich finde es das gut, dass du dich zum Beispiel für die Jugend oder für die Freizeitgestaltungen von Jugendlichen äh, engagierst. Ja, dort, das Gefühl, dort ist wirklich ein etwas vorwärts gange in den letzten Jahren. was ich sehr positiv anschaue.
1: Mhm. Ich habe auch noch das Gefühl, ich tu mir gegenseitig erholen. Wenn ich in Schule bin, bin ich in ja. Schule. Wenn ich am Training gehe, bin ich am Training. Gehe. Und wenn ich Mami bin, dann bin ich Mami. Und, äh, sonst wäre das gar nicht möglich. Und vielleicht ist das ein Typ, ich es bewusst abschalten konnte. Jetzt gehe ich ins Training und mal zu Hause Aussen, der Job
0: aussen Mhm, Also ein besser segmentieren, sozusagen. Besser abgrenzen. Auch im Kopf.
1: Einerseits das und andererseits kann man sich wirklich gegenseitig erholen. Und da ist eben doch ein bisschen mhm. etwas mehr möglich, als man denkt. Ohne, dass ich
2: hier irgendetwas, äh, da ankreise. Also ich sehe das auch völlig so. Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich eine ja, klassische Fürobertrainerin bin, wie sie in der Schweiz wahrscheinlich die allermeisten sind. Das heisst, wenn um 6 Uhr das Training anfängt, bin ich um 10 Uhr oder um 5 Uhr dort. Das heisst, ich bin häufig auch vielleicht im Schuss, damit ich dann rechtzeitig dort bin. Aber ähm, wenn es losgegangen ist, wenn das Training durch ist, also das ist ja nicht in dem Sinne eine Erholungszeit. Aber du bist eigentlich nachher im Kopf wieder frisch. Du kannst, kannst auch noch mal arbeiten, wenn es nötig ist. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich würde das total unterstreichen. Also man kann das wirklich auch als Ausgleich von anderen Belastungen
0: anschauen. Okay, ähm, ich greife das auch noch mal, arbeiten, noch mal auf. Weil ihr seid ja beide auch noch irgendwie in anderen Funktionen tätig. Andrea, du bist in der Sportförderkommission vom Kanton Luzern oder ist das ist das noch so ich weiß es nicht ich habe das also so gefunden ähm, wie wie handelst denn das was sind also zuerst mal, was sind deine Aufgaben dort was was macht man in der Sportförderkommission vom Kanton Luzern ja
2: so also kurz zusammengefasst kann man sagen dass die Sportförderkommission eigentlich wie ähm, der Regierungsrat beraten in sportpolitischen Sachen manchmal auch so gesundheitspolitische ähm, Fragen ähm, und ich bin für das eine gefragt angefragt. Worden. Es ist ähm, so, dass ich dort vor allem so den Schulsport, aber auch Jugend und Sport, wo ich gut aus eigener Erfahrung kann, so die Anliegen vertreten. Und dann ist es sicher so, dass wir wie, versuchen, auf politischer Ebene auch möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen, dass die Vereine können gute Arbeit machen Dass man ihnen vielleicht auch das eine oder andere kann bieten, die sie in der Vereinsentwicklung äh, kann vorwärts bringen kann. Ja, und dort ist zum Beispiel eine Aufgabe auch, dass ich in der Kommission noch dabei bin, wo wir swiss gelder verteilen. Und okay, Geld ja. verteilen ist per se mal etwas Schönes. Ja, schöne <lacht> Aufgabe. Es bedeutet aber auch, dass man sich mit den Kriterien ähm, muss befassen, manchmal auch mit politischen Abläufen. Und zum Zeitpunkt, als ich für das angefragt wurde, hatte ich eigentlich nicht wirklich Zeit, gehabt, um etwas Neues zu machen <lacht> und mich dort wieder dritten denken. Aber ich hatte das Gefühl, also für das wirst wahrscheinlich eines gefragt und entweder sagst du ja und ist es dann halb vorbei. Und darum habe ich dort einmal zugesagt. Und ich finde, ich habe schon einiges gelernt schon bei dieser Aufgabe. Und ja, schätzen auch die Vernetzung natürlich mit den anderen Sportarten. Das ist einerseits eine große Herausforderung, oder, die verschiedenen Sportarten wie auch unter einen Hut zu bringen. Aber wenn es manchmal gelingt, und ja, die politischen Müllen ja, malen eher langsam, aber wenn es klingt, dass man für den Sport als Ganzes bessere Bedingungen schaffen kann, auch wenn so es ein um einen semi-professionellen Sport geht, dann finde ich das ein sehr, ein sehr wichtiges Anliegen, das am Schluss alles allen nicht gut kommt.
0: Absolut, eine sehr schöne Aufgabe. Ich, ähm, ich finde es noch lustig, ich habe gestern, die Folge ist noch nicht draussen, aber ich habe mit Patricia Danzi eine Folge aufgenommen. Und Sie hat fast eins zu eins die gleichen Worte wie du genutzt. Ja, eigentlich habe ich gar keine Zeit für diese Aufgabe, aber äh, das, das, das wird sie jetzt irgendwie gleich machen. Und äh, das ist spannend, dass du hier da ja alle irgendwie ein bisschen auszeichnen. auszeichnest. Ich werde noch mal schnell auf die Kommission zurück. Ich, ich werde jetzt da mal so etwas so provokativ werden. Darf ich mal fragen, wie viele Frauen hat sie in dieser Kommission?
2: Meistens bin ich dort nicht die Einzige. Und es ist natürlich so, dass ähm, aufgrund ähm, von der Arbeitsverteilung, auf die, also eigentlich wie auf dem Sportamt oder eben auf der Sportförderung, häufig auch noch Frauen involviert sind.
0: Und Was ist deiner Meinung nach der Mehrwert, jetzt, dass, dass die Frauen in der, in der Kommission sind? Ich sage jetzt mal einfach provokativ. Ich weiß ja auch, dass es wichtig ist, dass Frauen im Sport mithelfen und äh, ich tu mich jetzt da auch für das einsetzen. Muss man ja nicht unbedingt Frauen dabei haben, könnte es auch Männer machen.
2: Ja, es ist einfach so, dass es halt wie andere Perspektiven gibt, wo in Diskussionen reinkommen.
0: Ja, also jetzt, so das klarstellen, ich, das, das ist nicht ähm, meine Meinung. <lacht>
2: ja, und äh, ja, da finde ich es eigentlich wichtig, dass das äh, jemand macht. Es ist aber in dem Sinne das kann ich sagen, kein Platz ja. Und ähm, mein Interesse gegangen. ist wirklich, ähm, den Sport vorwärts zu bringen. Und ich finde es auch noch wichtig, dass wir dort auch Leute drin sind, die wir den Sport, ich sage von der praktischen Seite, können, ähm, zum Beispiel eben vom Vereinssport her, weil das mhm. ist wirklich in unserem Land ja auch eine gewisse Grundlage, ähm, ja. Da bin ich eigentlich nach wie vor motiviert, das zu
0: machen. Wie siehst du es, Kathrin? Wieso ist es wichtig, dass Frauen in solchen Rollen äh, unterwegs sind und dass man sie sicher auch einbindet?
2: Ich glaube, das Spektrum
1: wird vor allem breiter, die Sichtweise wird breiter. Und was wichtig ist, dass wir uns gegenseitig austauschen, dass wir ein Netz aus, ähm, aufbauen und eben geschlechterübergreifend. Ich habe es letztes Jahr sehr ähm, wertgeschätzt beim Frauenforum sind doch einige Männer auch gekommen. Und so soll es auch sein. Es soll mhm. eine Möglichkeit sein, sich auszutauschen, unabhängig vom Geschlecht.
0: Absolut. Ähm, gehen wir mal auf das weiteres Amt von dir ein. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich ein offizielles Amt ist, aber so wie ich es wahrgenommen habe, bist du eigentlich so für HR beim lctr viel zuständig. Also Human Resources. Sehe ich das richtig? Ist das ungefähr so? Kann das also, ich also bin so für Trainer betiteln? verantwortlich. Ja. Okay, für Trainer. Ähm, wie, ich gehe mal davon aus, wie schon davon die Verteilung Männer-Frauen ist ungefähr gleich, oder sogar mehr Frauen, oder wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Siehst, ich weiß es nicht mehr, aber also ich, <lacht> also ich sage, es ist, Rolle, eigentlich, es ist eigentlich relativ ausgeglichen.
0: Und liegt das an eurem einzigartigen äh, Ausbildungssystem, würde ich jetzt mal sagen, das so schön auch äh, im Swiss Athletics Magazin äh, so ein bisschen erklärt worden ist, dass ihr einfach jeden in den Grundkurs schickt? Das stimmt gar nicht. Wir schicken, ich nicht. Jeden oh, in ich in schicken nicht jeden in gar nicht Grundkurs. Nein, dann
1: hätten wir gar keinen Platz mehr in der Grundkurs. <lacht> Nein, Nein wir, tun, wir tun einfach die Hilfstrainer. Einerseits wir haben wir zwei verschiedene Varianten. Dass wir eben die Athleten in der Saison schon Fragen hat ist Interesse. Und das ist, dann tut jeder sein Formular selber im stillen Kämmerchen ausfüllen und sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ähm, und dann sehen wir auch Leute, die das Gefühl haben, die haben das Potenzial. Und schließlich haben wir im Leib auch soziale Talente zu fördern. Mhm. Und äh, nachher ist es ich, mittlerweile ist es schön, dürfen, im Trainerteam dabei zu sein. Und wir haben jahr junge wo die sagen, das möchten sie gerne auch. Und ich bin fest überzeugt, dass wir es eben holen müssen, bevor das der Wechsel zur Lehre kommt, der Wechsel ins Gym kommt, denn ähm, dann ja. werden die Herausforderungen grösser und es wird kaum jemand, der gerade Lehre angefangen hat, im Herbst also als beginnen. Also Trainer. wirklich auch schon
0: einbinden, schon mit 14, 15 ähm, auch als Hilfsleiter. Also mit uns
1: wir sind im ersten Jahrgang 18.
0: ersten Jahrgang 18. genau. Dann ich ähm, jetzt möchte ich aber gleich noch etwas sagen. Ich, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat, aber also es heisst, man muss anfangen, von gewissen Leuten nicht die Rollen wegnehmen, aber schauen, dass die Rollen besser verteilt sind auf mehrere Leute. Bei euch habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich so ist. Oder sehe ich das falsch? Also, ich habe das Gefühl, die haben alle mehrere Rollen. Oder beide mehrere Rollen.
1: Aber ich glaube, wenn wir so klein in unsere Trainerlandschaft schauen, ähm, die, wo, ja. Sind die meisten, also die Experten für alle, erleichtert ledig. Die haben mehrere Rollen, ähm, so wie du auch mehrere dann hast. <lacht> <Pst>. <lacht> ja, ich kenne fast keine Leute, die nur eine dann haben.
0: Aber wird es nicht zu viel? Zum Teil.
1: Ist es nicht
2: bereichernd? Andrea? <lacht> Ja, also ich habe sicher auch verschiedene Rollen. Ich bin aber eigentlich auch immer und zwar ununterbrochen daran, eben wieder Leute zu motivieren, z.B. für einen Leiterkurs oder für andere Funktionen in einem, in einem Verein zu übernehmen. Und du bist eigentlich dort nie fertig. Es ist natürlich mhm. auch so, dass es nicht gerade alle so packt wie jetzt wir, die jetzt einfach schon sehr lange dabei sind. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich immer dran, irgendjemanden zu überzeugen, Oh, das wäre jetzt noch etwas für dich. Probiere möglichst nicht Leute zu überschnorren. Aber ich glaube, für die Weiterentwicklung äh, brauchen wir unbedingt mehr Leute. Ja. Und ich
1: tue unseren Trainer. Tue ja, immer Saisonabschluss, wenn ich also immer meinen Job anbieten Das wollte einfach bis jetzt seit zwei Jahren noch niemand. Aber äh, ne es muss wirklich Sinn darin sein, dass wir Leute nachholen, dass wir sie suchen, auf mehr Schultern zu verteilen, aber auch unterstützen. Und wenn mal jemand ein in einer schwierigeren Lage ist oder eben eine junge Frau, ein Kind bekommen hat, äh, dass man dann diese Lücke Ausfüllen und die Möglichkeit für eine
0: Wiedereinstieg äh, bieten. Mhm. Ähm, jetzt, wir haben jetzt schon oft über, über das Frauenthema geredet. Ich werde jetzt gleich mal noch ganz konkret nachfragen auf die Lichtathletik ähm, Was läuft in der Frauenförderung vielleicht noch nicht ganz richtig in der Leichtathletik? Warum braucht man zum Beispiel jetzt das Frauenforum da? Ähm, oder zum Beispiel unsere Podcasterie. Äh, was was kann man besser machen?
2: Also, wenn ich jetzt ähm, so aus der Sicht der Grundausbildung rede, oder, dann sehe ich, dass wir eigentlich sehr viel Leiterinnen und Leiter ausbilden und der ganze große Teil von Leute möchte in der freie einen gute Job, aber sie möchten möngisch nicht nicht allzu lang oder sie möcheten keine Weiterbildung. Mhm. Ähm, das stelle ich auch in Diskussionen fest, wenn wir vielleicht wieder einmal eine MF-Fortbildung organisieren. Also, wieder einmal, das machen wir auch regelmässig natürlich. <lacht> aber ähm, es gibt dort eigentlich viele. Ähm Leute, die vielleicht nicht mehr zu den ganz Jüngsten gehören, die sagen, ja, eigentlich würde ich gerne noch irgendetwas machen, aber zum Beispiel der Trainer, die und für sie nicht die Frage, weil sie sich das schlicht und einfach nicht zutrauen oder vielleicht auch gerade die zeitlichen Ressourcen nicht haben. Und dort, glaube ich, könnten wir noch flexibler werden, um Leute, die eigentlich schon begeistert sind und über lange Jahre schon in der
0: Leichtathletik
2: arbeiten, vielleicht noch etwas weiterzubringen. Du? Ja, ich glaube, Chancen ermöglichen, mhm. ähm,
1: dass sich die Leute unabhängig vom Geschlecht können, weiterentwickeln können. Äh, ich glaube, es ist jetzt so, mal die Chance, auch Frauen herzustellen, herzubringen, die sagen: hey, mal, Es ist möglich, wir müssen uns gar nicht zurückziehen. Aber schlussendlich geht es von mir aus. Gesehen. Sowieso nur, wenn alle, äh, sich gegenseitig respektieren, wenn man hart diskutieren kann, aber dann auch wieder auf ein höheres Level kommen, ähm, dass man anang zu der besseren Leistung aufbringt.
0: Ich nehme dir es wahr. Du hast vorher gesagt, du du dich am Anfang ein bisschen, ein bisschen durchkämpfen musst. Habt ihr das Gefühl, die Akzeptanz für für Frauen in allen Positionen ist es grösser geworden in den letzten Jahren oder äh, sind wir auch immer noch ein bisschen stehen
1: <lacht> Ja, <lacht> ich habe mehrere Fehler. Ich bin aus dem Dorfverein rausgekommen. Ich habe einen Mischwarenladen als Trainerin, bei Trainerin. Und trotzdem mache ich das mit der vollen Leidenschaft. Ich finde es traurig, ähm, dass du zuerst Athleten, Athletinnen musst haben die international starten. Dass ein paar Trainer auf dem Platz ähm, mit dir vorreden. Das finde ich ein Armutszeugnis. Mhm. Aber ich habe Hoffnung, dass das äh, sich irgendwie mehr aufbricht. Ähm, und was wir vor allem in der Nordwestschweiz leben, dass wir einen regen Austausch haben. Und ich bin fest überzeugt, Leichtathletik ist unter anderem in der Schweiz heute so gut, wie man aufgehört hat, mit dem blöden Gärtchen zu denken, sondern aufgebrochen hat, miteinander diskutiert und versucht zusammen, die
2: Athletenwitze zu entwickeln.
0: Wie hörst du, wahrgenommen, Andrea? oder nimmst du es wahr besser gesagt? ja
2: als äh, junge Trainering habe ich glaube vorher schon gesagt ist mir eigentlich so sage ich mal viel Vertrauen entgegengebracht worden dass ich eigentlich können mache wie ich es habe oder wie ich es richtig gefunden habe und ich habe viel gemacht natürlich auch Fehler gemacht und viel gelernt dabei und ähm, jetzt würde ich sagen ja manchmal fällt es halt wie ein bisschen an der Zeit dass du alles kannst machen won du wertsch oder settest machen eben wenn vor allem wenn es mal gut läuft das finde ich ist auch wie so ein bisschen ein Risikofaktor ist also wenn's wenn es gut läuft, dann hast du eigentlich wie noch mehr zu tun, die Ansprüche wird noch <lacht> höher und zwar auf allen Seiten und dann. Oder? Du musst wie am Schluss auch schauen, dass der selber noch gut geht dabei. Ich habe wie das Gefühl, es mag schon leiden, dass du mal im roten Bereich laufst. aber über allzu lange Zeit kann dir das wie auch nicht äh, mhm. sein. Ja.
0: Und
2: ja, dort kannst du vielleicht nicht die Ausbildung machen, die du zu diesem Zeitpunkt brauchen könntest. Was ich aber ähm, sehr schätze, ist, dass man sich an sehr vielen Orten in der Schweiz oder auch über Grenzen hinaus ähm, sich ja kann vernetzen kann und auch mal bei anderen Trainern kann schauen kann, wie sie es machen. Und ich behaupte, das ist eine Zeit, die sich immer sehr lohnt und ich glaube, ich habe sehr viel gelernt auch bei dem. Das würde ich unbedingt auch weitermachen. Auch wenn ich vielleicht nicht das Trainerdiplom immer gerade schon gemacht habe oder gerade machen, weil es einfach zeitlich nicht passt hat.
0: Ja, das, das sehe ich absolut auch so. Vielleicht noch abschließend sage, muss man schon sagen, in der Leichtathletik läuft es ja, meiner Meinung nach, für so Frauenförderung recht gut. Wir haben recht viele Sachen, die schon ausgeglichen sind. Ich weiß nicht, ihr habt beide Bezug zu anderen Sportarten. Nehmen ihr wahr, dass die Leichtathletik auch eine Vorreiterrolle hat in diesem Thema. <lacht> Danke. Glaub ich
1: also, glaube nicht, dass wir eine Vorreiterrolle haben. Es ist immer so ein bisschen Sportartenabhängig, ähm, ob es ein Männern Männer oder Frauen lastig ist. Es gibt auch Sportarten, die sind völlig ausgeglichen. Mhm. Aber ähm, ich, kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir, wir sind Vorreiter oder nicht äh, Vorreiter. Was ich aber wahrnehmen <lacht> ist, es ist. Wir tun uns unheimlich schwer in der Nicht-Atlantik, mal jemandem zu sagen, hey, das hast du gut gemacht oder wow, das ist gut. Währenddessen die die Ringsummen völlig hin und weg. Sind und das super finden. Also das ist, äh, ich glaube, wir sind sehr kritisch in der Ja, das könnte ich
0: unterschreiben. Ja.
2: ja, das würde ich auch unterstützen. Ich glaube aber, es ist egal in welcher Sportart, dass wir uns bewegen, eh, wichtig. Ähm, dass ich sage, jetzt vor allem junge Athletinnen oder Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, ähm, als Trainerinnen auch wie Vorbilder haben. Mhm. Und das ist glaube ich, wichtig, dass es äh, zunehmend mehr Auswahl gibt, sage ich jetzt eines
0: schon. Und ich glaube, da beweist Hör-Track-Story, äh, dass wir unglaublich viele äh, Vorbilder haben, auch mit euch. Ähm, das, das, wir haben, die Liste ist noch ganz lang, werden wir noch einladen können. Und das, was du vorhin angesprochen hast, finde ich eigentlich noch schön. Du, du, man wird ja ab und zu, selten wird man gleich auch noch irgendwie so etwas wertschätzt, geehrt. Zum Beispiel mit der Einladung da in Podcast. Oder aber auch ähm, mit dem European Women's Leadership Award, den du ja bekommen hast. Was hat dir das bedeutet?
1: Unheimlich viel. Es war eine unheimlich grosse Wertschätzung. Und es war glaube ich, das erste Mal, wo ich mal gefunden habe, das, was ich mache, ist doch nicht einfach so. Normal und es hat mich geholfen, aufhören, mich ständig zu rechtfertigen, sondern einfach so zu sein, wie ich bin.
0: Sehr schön. Andrea, ich glaube, du hast noch keinen so einen Award bekommen. Ich weiß es aber nicht. Aber irgendwie ist es ja gleich auch eine Auszeichnung für auch die Ausbildung vom, vom also das Ausbildungssystem der Lichtathletik, dass wir doch so erfolgreiche Trainerinnen und Trainer haben. Und du bist ja auch Teil des Ausbildungssystems. Ich glaube nicht, dass, ihr, dass du uns ausgebildet hast, aber gleich auch eine Auszeichnung irgendwie für das trainer in system in der Schweiz, oder?
2: Ja, ich, also ich finde es super, dass äh, Kathrin ein das Wort bekommen hat. Und es hat mich selber auch sehr gefreut.
0: Hallo miteinander, ich bin wieder einmal der Zukunftspascal Und ja, ich habe mich hier einschalten, weil als ob wir es geahnt hätten, hätte Andrea Thali am gleichen Tag noch den European Athletics Women's Leadership Award bekommen. Sehr verdient. Und an dieser Stelle haben wir nur noch mal ganz herzlich gratulieren, Andrea Thali, für diesen Award.
2: Ich glaube, in der Ausbildung läuft in der Schweizer Lichtathletik vieles gut. Fängt mir vor allem an, auf, wenn sich andere Sportarten dafür interessieren, was wir so machen und wie wir die Sachen machen. Mhm. Ja, und ich denke, es ist auch gut, wenn man nachher über so Auszeichnungen auch spricht. Ja
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende dieser Folge. Äh, das ist ja jetzt eben der, Tag, der, der Start vom Tag ist Frauenforum. Und wenn das jetzt ansteht, hätte ich noch fragen was was erwartet ihr euch vom, vom Forum, vom heutigen Tag? Ich
1: freue mich auf und auf sehr viele verschiedene Gesichter, auf viele
2: Gespräche. Ähm, ja. Ich denke, es ist eine super Gelegenheit, sich austauschen. Ich bin gespannt, wer da alles kommt. Also, das weiß ich jetzt äh, zum Voraus gerade noch nicht so. Es werden sicher viele bekannte Gesichter auch sehen, die ich vielleicht schon länger nicht gesehen habe. Und ich denke, es ist eine ganz gute Gelegenheit, sich zu äh, vernetzen, mal austauschen, ohne dass man irgendwie so ein bisschen im Stress von einem Wettkampf oder von sonstigen Sachen ist.
0: Sprichst du gerade das Richtige an. Ab nächster Woche treffen wir uns wieder auf dem Wettkampfplatz.
2: Ja, wenn
1: du
0: auf Basel kommst. Ja, ah, okay, nein, dann noch nicht. Dann noch nicht. <lacht> <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Hallensaison?
2: Ähm, ja, ähm, die Hallensaison kommt mit riesen schritt äh, näher. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo sie überall selber wird dabei sein wird. Aber ähm, ja, man wird dort sein.
0: Also wir werden uns immer wieder gesehen und ich darf euch ja also allen mal ein bisschen schwätzen, auch mal ein Kompliment aussprechen. Das haben wir jetzt äh, gelernt in dieser Folge. und Ich sage danke vielmals und ähm, ja, dass ihr hier da mitgemacht habt, Andrea, Katrin Und ich würde sagen, bis bald bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.